0: 跟着艺术慢慢走，欢迎收听 IC 之音 FM 九七点五。跟着艺术慢慢走，我是主持人袁长杰。我们的节目呢是在每个礼拜三晚上七点播出。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都可以听得到。欢迎你订阅。在今天的节目当中呢，我们来到了淡水。拜访艺术家林顺龙老师，谈到林顺龙老师啊，尤其是在台湾的公共艺术、地景艺术这个领域，林顺龙老师的大名真的是无人不知、无人不晓。先前老师也是多次前往越后妻有大地艺术祭，还有濑户内国际艺术祭这两个日本非常著名的大地艺术节来进行创作。而我也有幸在二零一九年这一年哦、啊，有在高松王小。小豆岛的船班来访问到林老师，这一次呢是再度跟林老师见面。老师好
1: ，主持人、长节以及各位听众朋友，大家好，我是
0: 林顺龙。先前呢，老师在二零二一年疫情的这段时间哦，举办了一次个展。是啊，在彩泥画廊，是这个展览的名称啊，把界限的这个界哈、啊，对，拆开来。哦，上面的田跟下面的界，哈，对，变成田界，中间还点了一个点，对，这样的一个策展名称，对，当中的一件作品，真的是令人非常印象深刻。现在也摆在林老师的工作室当中，这个作品就是六十二分之一。对，我们看到这件雕塑作品，在漆黑的老师的这个雕塑里面呢，身体里面呢，藏着一个。金黄色的孩子的塑像的的好好、啊嗯是是，是啊，哇，这个在视觉上跟我们心里面的联想上面，就可以产生很多的意义出现。我们请老师来跟大家介绍这个作品，好不好、啊、？OK，
1: 好，一开始介绍六十分之一<笑>啊，其实六十分之一是为了这次啊，在彩泥的一个展览哈。那我在想说，当时我六十二岁，那、呃、如何看待我自己？嗯那我想，每个人的身体里面都还有的那个曾经可爱过的、曾经对未来有很多的梦想的孩子。其实这个孩子这个塑形是我在2017年受邀在约克气友的一个 Snow Art 啊，雪艺术的一个雕塑。嗯啊，那时候我雕塑就是一个等待春天的孩子，所以整个的造型呢是一个等待春天的孩子，等待发芽，等待被
0: 抚养长大、嗯，被培育出来的一个种子。我们可以看到这个孩子的表情哦，是眼睛闭上来，头微微的往上，上然后对那个双手是握着放在这个頭胸头胸前的这个位置哈、哦，對對對祈祷的一个意象。对对对,對，是、欸。然后还有
1: 。嘴巴微微的吐出芬芳的那样的一个气息、嗯，是是
0: ，这个是中间的这个孩子的塑像，是但是后来老师也为这个孩子的塑像在增添外面的这个包裹的您的这个形象上去。嗯、没
1: 错，呃，我觉得把另外一个意涵，然后其实在2017年在日本的那个斯诺 o w 就是。在山里面用雪挖了一个雪窟，然后把孩子埋在里面，然后孩子的身体呢也埋的种子哈，然后雪融化以后春天到了，那种子就发芽。所以呢，呃，对于我来讲，生命不管再怎么走，我们那个最原处的种子都等在的发芽萌芽。嗯、那或许我们长大的时候，我们芽或许也没有长得那么好，不过我们回想当初，其实我们是有期待的哈，对于生命整个的生长的一个过程里面。嗯
0: 是，为什么会特别谈这个六十二分之一这个作品呢？其实它在讲生命的意义哈，包括诞生，包括我们对生命的期待，还有我们生命老去对之后我们如何再回头来看。呃，为什么会特别从这个作品出发呢？其实今天要来介绍的这个作品也是在讲诞生，也是在讲生命。这个作品呢是林轩龙老师的公共艺术，而且。不是新的作品，是2009年的作品哦。它的设置地点呢是在英歌那边的三英之星，那是一个河畔公园草地的空间哦。二0零九年，老师在草地上面做了一个作品叫，叫胚。这个作品非常的巨大哈、哦，以公共艺术的范围来讲，我觉得这个作品真的可以说是数一数二的巨大的作品，因为它高十五公尺，哇，五层楼高哎，你远远的看就看到好像建筑一样的一个手拉胚的这个造型哦，就在这个草地上面，它的外形呢就有这样子手拉胚的这个纹理出现哦。这个作品，人是可以走进去的。我们沿着旁边的斜坡这样子走下去，从大门进去，哇，仰上一看。从这个作品的窗户啦，哈，老师有细细的开了一些横的窗户，还有头顶上的这个开洞哦、嗯，我们看到了阳光、风甚至雨也会打下来哈。然后呢，外头这个虫鸣鸟叫呢，也会传到这个空间里面，形成一个很有意思的残响、嗯。那这个大自然的元素呢？跟我们一起哦，被这个空间包覆，而我们呢，也可以顺着这个建筑物哈，这个作品旁边的楼梯往上走，走到大概五层楼的这个高度哈、哦，最高的这个地方，哦，可以俯瞰莺歌的风景，好像就是我们人从母体。的这个包袱当中往外诞生的感觉，从一个内在到外在的这个移动哦，所以我先前去看了老师这个胚作品，真的是非常感动，所以特别为大家来介绍这个两千零九年的作品胚，而且呢，这个作品在做完之后就封存了，是封存了十四年，就封存了十四年，今年是因为新北市美术馆哈这样园区开放，所以。这个作品重见天日，我们就从这个配音作品，请老师来谈谈哈。呃、嗯，我们为听众朋友来介绍配音这个作品的创作起源。
1: 好，嗯、真的是非常感谢，十四年后的今天还有机会再重返配这样的一个作品来谈当初的一个设置理念。其实当时我们在看这件作品，在规划这件作品的时候，我们是把一个尺度放到很大。我们看看整个淡水河流域，啊，在出海口那边的史尚的博物馆，嗯、那是野金，就是原住民的野金文化。是。然后呢，一路到淡水河，然后到大汉溪、莺歌溪，到这边就是练土，它是一个比较汉民族的一个文化。嗯、所以我们把这两件事情把它并在一起来来思考，所以说我们这个整个计划叫练土计划。那念土里面有包括我的主作品，就是《陪》，旁边还有三位陶艺家的作品，哈，包括吴建福的《治愈生活》，施炫宇的《王者之造》，是巩无异仪的《走泥》，以及潘玉如的这样的一个景观规划，所以我们是整套的这样的一个，包括景观，包括雕塑作品，包括像建筑一样的地景作品，是一个整套的。嗯、当时呃，我在想说。要呼应音歌的部分，应该就是那个所拉配。嗯，那假如是专业人士拉的配都非常公正。那我们假如说小孩子很执着的、很用力的、很耐心的去拉那配，歪曲扭巴，不过它充满的一种动能跟美感。嗯、当时呢，我提案跟台北县，那时候是台北县，然后周锡有当县长的时候。呃、哎，那时候是整个平的，不过呢，我们艺术家就很任性啊，因为挖出地基以后，<笑>我觉得那个地基是潜入到地底的那种状态，我觉得很美，尤其是拉坯是从土地拉起来的，所以这样的话是跟土地的连接更强<笑>，所以呢，我们那时候就保留的下面的那个空间，那保留空不空间有一个好处就是让整個光线更幽暗，<笑>嗯。嗯，是从十三行博物馆脚一路骑脚踏车，沿着河畔这样骑过来，可以骑到胚里面，然后脚技术好一点、哦，还可以一路的旋着里面的踢梯楼梯，一路骑到那个胚的顶端这样子啊。我们那时候在开玩笑说，那这样子的一个运动量应该非常够啊哈、嗯嗯嗯。那它基本上它就像一个母胎一样。那它的开口处是向东，我做了个造壁，做一个一个缝在那边，就像一个女性的会阴。嗯，那刚才主持人提到说，下雨的时候雨会落下来落到里面来，那我是特别在里面的空间做一个有点像地板的凹盘，所以水会积在那个地方、嗯，也会慢慢的往东从会阴流出去。嗯，大概可以想一下。清晨太阳升起的时候，会有一条光线或者光带从那个破口的地方射到里面来，然后慢慢的再缩短，因为太阳在升起的时候慢慢缩短。也可以想像刚才主持人提到那个横窗，所以那横窗就像個光带，所以它会一直绕着这样子一个胚胎或胚体里面的一个空间。那个整个胚体，它基本上它是一个悬臂的一个呃楼梯的一个装置，所以呢。我们一路走上去的时候，我在东南西北都各设一个阳台。第一个阳台一个人站，第二个阳台两个人站，第三个阳台三个人站，第四个阳台四个人站。是。到最后就大家一起站。就生命的旅程里面，你会碰到很多的人。嗯。那尤其是整个建筑的中间段是一个紧缩的，就像他婴儿要出生的时候，他是螺旋的出来，啊，有点像在密宗里面在转神山、转法轮的一个意象。所以呢，紧缩。之后他会豁然开朗，我我就用这样的空间去诠释对生命的一些感觉吧，哈，就是我我想这是主要胚的一个最重要的地方。是
0: 这个胚充满了许多的符号跟象征。对，那真的是邀请大家一定要亲自的走到这个建筑物去、哎、去感受，对，这个是无法取代的，你感受到的就是你的
1: 。没错，尤其是。你声音会有回音，它会给你一些很多的讯息的一个意向。我记得非常清楚，就是当时我们做完以后，我曾经有找一个小提琴师去那边拉，办了一点有点小小有点类宗教式的仪式。当天晚上就满月，刚好就从佩那边看得到，好像一颗眼睛，哦、从那个佩的顶端的口那边是一颗满月，是四年前的一个晚上。
0: 欢迎回来 ，IC g FM 9 7 5跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天我们来到了淡水，拜访艺术家林顺良老师，请老师介绍在新北市美术馆这边三鹰之星园区的《胚》这个作品。这个作品，我如我们刚刚所说，它真的是非常巨大真的是很像建筑哦，很难区分了。我就会觉得它应该是在规划建造的这个过程当中，应该是蛮有挑战性的。
1: 啊、呃，没错，当时我一个好朋友也是蛮有名建筑师邱文杰建筑师的帮忙哈、哦，那他介绍了很棒的结构技师。也跟我们知道很多的一些建筑工法，嗯，所以基本上你看，它十四年都没有被使用，它基本上没有什么的结构性的一种损坏，对，只有表面上的有一些褪色等等的哈，所以基本上它是一个非常巨大的一个雕塑。然后它会下一
0: 个类类似建筑的一个空间。嗯，是所有跟建筑有关的，比如说像是结构啦、力学和法规都符合啦。没错，没错，也有申请我们的杂项执照啊<笑>等等。是是是,是、嗯，所以其实也是有建筑相关啊的专业人士来一起帮忙啦，哦，才有办法做成这么大的一个作品。呃，讲到公共艺术，不知道大家对公共艺术了不了解哦？我们讲公共艺术，可能广义的来讲。在一些公共空间啦，哈，我们看到的一些艺术作品都可以通称说是公共艺术。但如果说我们狭义的来讲，哈，在法规上面啊，其实是呃要符合这个法规规定所建造的作品才叫公共艺术。什么法规呢？就是现在文化部哦颁布的这个《文化艺术奖助及促进条例》法规里面就有规定说，公共建筑物。或者是重大的公共工程，呃，原则上要提拨总经费的百分之一来。产生来设置这个公共艺术，好、哦，这个就是我刚刚说的，有这个法规的规范哈、哦，所诞生出来的作品。那这些作品呢，在旁边也都会立上一个牌子来告诉你说，哎，这个是，哎，公共艺术哦，然后是作家是谁，作品名称是谁，然后作品的含义概念是什么都会有一个小牌子来告诉大家，哈、哦，这个是我们法规的规范。但是呢。嗯老实说了因为我先前也有听到台北市开放空间文教基金会的黄浩德执行长，好的，<笑>他对
1: 公共艺术非常的了解。好的，浩德老师
0: 也是您的好朋友,好朋友，对对对。他有谈到说，哇，这个创作公共艺术其实不是那么简单的一件事是，没错，尤其是公共艺术要跟公部门打交道嘛，没错，没错，<笑>要,要投标哈，这个流程很烦呐、啊。公部门以后有很多要求，然后在。后续款款啊，这个拨付也可能要等等等。对对对，所以这样，<笑>所以老师说，没有像艺术家在做一些比较纯粹的创作那么单纯。是，但老师先前还是一直在投入这些公共艺术领域的创作。是，可不可以请老师跟听众朋友分享一下你那时候心里的想法？为什么会这么乐于去做这个有挑战性的事
1: 情？啊、是是是，呃，非常有，很高兴有这个机会，然、哦、后能够，呃，抒发一下自己的一些心情，然<笑>后、啊、那其实我在日本东京艺术大学，我是主修壁画科，那壁画科我都知道是就在日本做做公共艺术，是，所以基本上我做壁画基本上不可能是艺术家单独的完成，然后都是一个团队。嗯而且我以前又是一个打橄榄球的，那我们打橄榄球就是在讲团队精神。我对于团队大家一起共创，共同来制作这件事情，我是蛮有兴趣的。我觉得公共艺术这些只要加上公共这件事情，它就势必有必须要去做协调沟通跟整合的意涵在里面、嗯。嗯、它不会是艺术家个人的想法就一惯就把它执行完它必须中间过程是非常的繁琐那也最后的成果也不竟然就是当初我想要的，我觉得这个地方就是有它的困难度跟必须要妥协的地方。那我曾经在文化部的公共艺术年鉴里面，我有一个序文啊，我、嗯哦、这個、题目叫做、嗯、就是浅谈公共性与艺术性之间的爱恨情仇。<笑><笑>我想这样一讲，大概大家都可以明了啊。爱恨情仇啊，對,对对，爱恨情仇。我们对对它有爱，其实它给我们的压力跟一些困扰、一些挚爱等等的，其实这个也不能完全归咎于公部门啊，因为就是法规啊等等的限制，还有很多的种种考量哈。我觉得这个我们都可以体谅。问题是，呃，如何去建制一个，不管是当地设置的当地居民的共识，还有在法规之下，呃，我们的公部门能够更从容的、更体谅的去扶持这个艺术家。那艺术家不会因为做了一两件以后就夭折，这件事我觉得是非常重要的。不然的话，我们台湾在公共艺术是一个美意啊，就是呃如何让国民的美学能够提升。而且同时能够创造一个美好的一个艺术环境，让每一个国民不用说要一定要到美术馆或是到画廊才看得到艺术作品，在他的生活周遭就可以看到艺术的，这个是美意，从艺术作品里面延伸到他对于他自己生活周遭的美感的创造，我觉得这个事是重要的。对，所以。我觉得从事公益术的艺术家，基本上他有一种社会责任在里面。不过，这个社会责任需要公部门的全力的支持，支持不是用一个厂商或是一个公班然后去对待。这样的话，我觉得艺术的能量会很快的就没有了，最后就变成一个非常形式的，只是一个标案。这件事情，我觉得是对于公公益术，呃，我们的政府花了那么多的好几已经上上百亿的这样的一个经费。那他最后。它并没有达到我们一开始公共艺术设置的一个美意的话，就我是觉得
0: 是比较可惜的。嗯、哦，我觉得这个部分是大家必须要在共同努力的地方。刚刚老师有特别讲到一句话，让我真的是心有所感哦，就是公共艺术不应该沦为标案对，没错。哦、这件事情，我想可能也是许多这个行业人士心里面的话。<笑><是><笑>没错，<笑>是的确这样子<笑>、啊。老师的这个公共艺术作品哦，我们在很。很多地方都可以看得到，北中南，我各举几件算是代表性的作品跟大家来分享。比如说像北部好了哈、喔，北部呢在大安森林公园捷运站的这个地方哈、喔，这个广场上面就有一个作品是春光乍現,现，哇，这个作品真的是好可爱哦、喔！對對對你可以看到这个老师用青蛙哈、喔、荷叶池的这个雕塑哈、喔，而且这个青蛙是很舒服的，这样子翘着脚悠闲的躺。躺在这个荷叶上面很享受的样子哦，好像看着这个作品，我们也会觉得说啊，要跟这个青蛙一样享受这个大自然，享受生活。对，然后呢，比如说比较近期一点的，在桃园那个永安渔港那边哦，永安渔港，永安渔港那边的装置哦，风一吹，它的这个装置也会风铃的这个风铃的声音摆动，让我们不只有视觉的享受，也可以有听觉的刺激，让我们从听觉感受到。风。风以及配合到这个风吹到我们这个皮肤上面，好、哦，这个凉凉的触感，哈，那、哦、也是一个多重的感官的体验。还有像是中部哈，台中国家歌剧院外面的这个大耳朵
1: ，对、哦，聆听，哎，那个是拿到最佳环境柔和奖。对对对,对,对,对,
0: 对，这个很可爱的大耳朵，我们进到国家歌剧院也是一样，要张开耳朵来好好的聆
1: 听。台中我还有见作品、哎、就是台中车站的那个水、哎、我听到讲水
0: 水洞娘，对水洞娘这个作品哦，以台中这边。以前的哦，会出现在水田的昆虫豆娘，来把它放大，放大好放的很大，就在这个台中车站前面迎接大家，也好像是带着我们来回顾以往台中的这个风景啦。
1: 对，嗯、对因为我我们家以前就是住在台中车站的部附近，所以以前台中车站是我以前小时候去玩的地方，都很多的水田。蜻蜓是我常常看到的，那蜻蜓还有一种是豆娘嘛，啊<笑>水豆娘，所以我们就用水豆娘这样、個，这些作品，我们很荣幸都拿到那个哎卓越
0: 奖。是是，老师的作品很多都有拿到各种的奖项，比如说像是文化部的这个公共艺术奖，也是多次的获奖哦。好，我们讲到中部呢，那南部也有啊，像是高雄港那边哈有大贝壳，对、啊、这个海珍<笑>珠、黄金海运哦，让大家可以走到哈贝壳前面。有这个声学的效果哈、哦，有这个贝壳可以反射海这边传来的声音，声音让我们听到、嗯、呃海浪的声音、海的声音。
1: 那个有点像个集音器了。那、嗯、那件作品呃，整个设置过程是有点坎坷。嗯，不过呢，嗯、最后落脚在七金岛的贝壳馆，嗯、我觉得也不错。所以我特别把它设置是面向正西方。我觉得那个呃、哎、夕阳，因为到夕阳落下的时候。他刚好可以跟大家做一个呼应。嗯，是，
0: 那边夕阳很漂亮，漂亮，非常漂亮。<笑>然后还有像是屏东六堆那边哈，六堆客家文化园区那边也有呃，比肯更多的。对对对，牛枝哈人的这个雕塑，而且大家是这样子齐心协力的靠在一起哈，展现客家人这个互助合作的这个精神。所以你看哇，老师的作品哦，都可以来反映。在地的人文、哦，或者说是风土的环境、历史等等啊、哦，就在这个作品当中来进行呈现。那老师，您做了这么多的作品，您自己觉得哈、哦，这一些艺术创作介入到这样的公共空间之后，会带来怎样的变化？您觉得
1: ？我觉得是需要时间的考验。嗯，第一个。公共艺术，它必须要经过这种天候的考验。第二个，它不只要耐候，还要耐看、嗯、耐用。<笑><笑>对。所以啊，这个基本上非常大的一个挑战，然后非常大，因为呃，时间拉长的话，它才会产生与当地的居民之间的一个共感关系、共同记忆的这种呃连接。不过呢，我们可以很清楚知道。任何材质，假放在户外，没有经过好好的维护管理的话，嗯，它会慢慢
0: 的败坏。是，它还是会有这个表面啦，或者是结构上面。没错，这个风吹雨打日晒或，然后还有或是人为的破坏、哦，对对对，人为不当使用也有、那個，那
1: 个都会有。所以，第一个管理很重要，第二个是维护很重要。当然，除了我们自己创作团队，它必须有个保护期，不管一年两年，是之后，它还是要持续做这样维护管理。嗯，我觉得。这样的话才是真正尊重艺术品，而且尊重当地，因为设置艺术作品就是占据了当地的某一个地方、嗯，它不能形成一种障碍，或是碍眼，或是一种垃圾。对对,对，我觉得这件事情非常重要。这不是就艺术家责任，包括当地居民能够对他爱惜，包括公部门、文物管理单位能够对他的文物管理、嗯，我觉得这个部分是大家应该一起共同努力的。嗯嗯，这个部分做好之后，做好之后才能够。在谈刚才主持人问的，你对这件作品是什么感觉？嗯，这件事情，我觉得这件事情很非常重要。那既然我们对他没有心爱他的话，怎么对他会有感觉呢？
0: 欢迎回来 ，AC 之音 FM 97.5 跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们专访艺术家林顺龙老师。刚刚我们请老师谈到了很多他在公共艺术这个领域的创作。刚刚讲了这么多的作品哦，也真的是欢迎大家有空的话，我们就到户外走走哦，来拜访这些作品，来感受这个作品带给环境的变化。仔细的感受，因为艺术这回事啊，是要我们主观去感受、去经验的，而且是没有标准答案的一件事情。老师啊，您创作这么多年的时间，嗯，不知道您是不是会有创意关键词呢？就是围绕在您的这个创作当中，可能是您的核心，或者是您想要透过作品传达给大家的一些理念，有没有这样的一个创意关键词呢
1: ？啊、uh...。
0: 很深刻的问题
1: ，对于我来说，我的肉身感知外在的现象世界千变万化。当我在这样的外在的现象世界里面，我要把这些讯息往回往内看，问问我的灵魂想跟我说什么。老
0: 师给的是一句话，就是说。在我们这个外界的纷扰跟变化当中，要往内看，看自己的，我的内在灵魂
1: 想跟我说什么。这个事情是对我与我来说，是创作最根本的一个启动。然后透过我的感知，不管是看到的、听到的、闻到的、摸到的这些讯息，然后把它整理起来，然后回头问问内在灵魂说。那你觉得呢，老师？那你可不可以举一个作品创作例子来跟大家
0: 分享一下？世
1: 界小孩最明显
0: ，是啊，跨越国境潮，跨越国境潮就是在2 0二6年濑户内国际艺术祭在大步小豆岛的大步港边的一个作品，那个作品也是我非常。打到我心坎里的这个<笑><笑>这个作品<笑>、哦，我们先简单的来跟大家说明一下这个作品好不好啊、哦？这个作品呢是来富内国际艺术季邀请林顺荣老师在小豆岛大步这个地方，好、哦、港边所创作的，这个海滩上面哦，装置了一百九十六个这个孩童的塑像。对，这个、孩童塑像是怎么来的呢？是林顺荣老师请大步这边的居民哦，孩子哦一同。捏出来的啊、哦，用这个糯米拉沙哈、哦，啊，这样的一些材质把它捏出来的，大家听到这个材质就知道。不太牢固嘛，<笑>所以这个小孩子塑像放在这个海边，可能这个海浪打来，然后这个太阳晒，跟台风来，哇，这个小孩子的塑像可能就会慢慢的、慢慢的变得比较残破一点对。如果说这个小孩子外头的这个沙跟泥啊都被带走的话，中间核心的是一个带着绽放玫瑰的金属杆子。对，好，所以。老师呢，就在这个海边啊，设置了这196个小孩子的塑像。那这196个小孩子的塑像呢，代表的是一个国家。好，那这个小孩子的脸呢，就是朝向那个国家的方向、首都的方向。老师啊，您来跟大家分享一下，<笑>当初您是怎么往内看做出这个作品的？啊、呃，
1: 当时是因为那个要回那个奈夫内国际数据，二零一六年的时候，种子船是被、呃、收藏、哦嗯、所以当时的策展人、哦、就北川富朗先生就说。那个种子船是旧作，你应该再做一件新的跟他回应。那既然种子船谈的是人类迁徙谈种子，那我覺得人类的诶、嗯哎、的种子就是孩子。嗯，嗯当当年呢也刚好看到一张相片哈，就是那个叙利亚的那个难民，然后那个亚兰那个小孩子，三岁小孩子，他被海浪。从然后飘到土耳其的海边，是被扶起来，然后被抱起来的那相片，躺在那边的相片，我看了以后就一直掉眼泪，一直掉眼泪。我就把这现象回头问一下我的灵魂说，说你觉得呢？嗯，他跟我讲说，你要把它扶起来。
0: 是
1: 啊，另外一句话就浮现来说，因为孩子们都相信你们大人。帮他们安排的事情，嗯嗯，
0: 这
1: 件事情让我禁不住的一直掉眼泪，所以我就决定把这个孩子，把它塑成一个世界的孩子，就是一百九十六个，就日本政府承认国家，这里面有一些讽刺，有一些隐喻，就是说这些孩子只有日本政府承认的国家，每个国家承认的国家数然不,不一样，嗯，对，那。当时在设置的时候，也不是由一个人做，就是有大家村民跟孩子一起来做。那每个小孩子就像村民把他诞生出来的，那每个孩子他的弱点都不一样，都是随即的，就是命运的安排。所以呢，有些比较靠海边的，他就会比较容易快被冲刷掉；然后有一些比较风大地就也比较容易风化掉。不过他纵使只剩下一颗头颅。不过他还是面带微笑，因为他们一直相信这个大人的世界。他每个孩子胸前写的距离，哈，就是从某个国家到那个大不港距离；背上写的那个国家首都经纬度，所以看不到国家名字。当他被风化，像墓碑一样的时候，那个铁牌就写着那个国家的名字。是。更奇妙的是，最后我要离开的时候。我想要带走一个，剩下是不是有一个我可以带回来，多一个纪念品或是一个留念？一百九十六个，既然有一个呼唤我，我把它带回来，它是乌克兰，就在那边、哦。是乌克兰，既然乌克兰那个孩子我带回来以后，六年后就乌俄战争就发生。是，真没有想到。我觉得我们很多事情真没有想到这件事情，有一个。哲学家他有提到说，他那句话也是蛮震撼的。嗯，任何的偶然的世界，都有它的意义存在，都有它的必然性。它的必然性是，所以其实我们做的每个动作，它一定有它的意义意涵在里面。所以我们必须要一直问我们的灵魂说：你觉得呢？就是刚才回应主持人提的，我的创作能量在哪里？启动者是谁？我都会回头问问我的内在灵魂说：“你觉得呢？”嗯
0: 。也因为这个乌克兰小孩的塑像，跟后来发生了乌俄战争，这个让人觉得很很意外，而且悲伤的这个事情哦，所以老师也针对乌克兰的孩子在发起了一个计划，对不对？没错
1: ，那个是阿卡。咖啡的老板哦，就是朱以俊先生，我们也是很好朋友，我们很多理念是相通的。然后他对于很多的现在的一些世界的状况也充满着那种关怀，想要尽力。所以，呃，他有很好的空间。所以当时呢，他就说：“哎，顺龙，那我们是不是一起来办一个这样一个展览，义卖展览？是哦，义卖、拍卖、义卖，然后把所得经费也可以。”捐给那个哎受难的这些孩子哦，那刚好那那时候有乌克兰的钢琴家，还有一个是中南美的一个吉他手，然后我们就在那个加奈路的呃阿卡咖啡那边办了一个很不错的一个拍卖，哦，那我们把那个拍卖所的也捐给了国际红十字会，那我们希希望慢慢的去建构哎更多的关心的人哦，然后我们可以。有机会让整个的世界孩子能够到世界各地去展演，也可以到世界各地去募款，啊，去帮助这些受苦受难的孩子们。嗯
0: 、欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天我们来到了淡水林顺龙老师的工作室，来拜访老师，跟听众朋友分享一下他的创作世界哦。刚刚我们真的是可以感觉到林顺龙老师是非常感性的人，滥<笑>情<笑><清>吧？<笑>不不不，<笑>这个是我觉得艺术家一个特质，就是对一些事物会非常的有感，这个有感就会变成创作的一个动力，一个起始的。有人问我说：“林老师，你灵感怎么来？”嗯，我就说：“我们灵魂有感觉就有灵感了、啊。”哎，对对对，没错，灵<笑>魂的感觉，灵魂的感动了。对，嗯，好，我们回到胚这个作品哦、喔，因为胚中间曾经封存了十四年嘛。哦、喔，这十四年的时间，刚刚老师有特别说。结构是没问题的哈，外表呢可能因为这个日晒的关系哦，所以有一些有一些褪色啦哈，需要再处理。除此之外呢，还有没有一些胚在这十四年当中产生的变化
1: ？呃，我刚才提到，其实世界一直在变化，环境在变化。当时胚建制的时候是荒芜一片，那个河川地是荒芜一片。那后来有很多的建制，包括景观。包括艺术村，包括最后现在的新北市美术馆，甚至以后好像会有缆车，还有运动中心啊等等的。所以，呃，它的变化是在环境上面有产生一个变化。那当然，后来的规划者也因为有很多的呃物件在那边，所以他会因应这些物件，然后去做很贴切的一些设计。我觉得这个都是。那另外一个就是刚才还是提到的，作品本身也会有变化。哦，因为表面的材质哈，你不管怎么样，你都没有在做维护管理，放在那边的话，嗯，它一定会有一些难看的地方。不过也会因为结构都还好，还有当时我们把它做的。生他的时候体质还不错，现在养的时候不养他，体质也还在，<笑>骨架都还在，只是外面的衣服啦破烂啦，皮肤比较溃烂、嗯嗯，然后我们就好好的又重新把它整理起来，嗯嗯所以基本上它是现在是一个还不错的一个状态，还是期待啦。说每年或是每每个定期有个做一个维护管理哈，我觉得它会保持的很长长久久。哦、嗯，那你们看一下那个，像那个国外的哈，像高迪的哈圣家族教堂，他们还在盖，他们一边盖一边保养，一边盖一边保养。我觉得那个就是一个。国民的一个观念啊，对于我们的环境、我们的东西的珍惜，我觉得这个
0: 还蛮重要的。是，没错，没错。那我还听说大家对待这个公共艺术会有自己的想法了哈，就像是,是我们先前啊，不是有个新闻说，呃，有人爬到那个台东的一个一个海边的<笑>这个像是楼梯一样的这个地景艺术哈，结果哎摔下来，摔下来就就不当使用嘛好，就是大家可能会对这个公共艺术如何去去接近它。他有一不同的想法。那听说《胚》这个作品，也有人把它当做许愿塔，是不是？
1: <笑>对啊，就呃，公共艺术基本上除了美学部分、嗯，还有一个另外一个就是容易维护管理、嗯，第三个就是安全。安全、哦、这个我想这个是呃艺术家责任，然后责无旁贷的责任哈。那那个呃，我们当时因为被封起来啊、呃，我曾经进去里面看到里面里面很多石头。然后铁门也被踹歪了，表示说很多人想要进来，想要看看里面到底是长什么样子啊？怎么那么有趣这样子？然他们冒进来就后，刚好旁边的有很多石头然后他会很随意捡到石头，可以丢进去，丢进去啊。听说丢进去里面还有回音这样子，空
0: 跟石头撞击的这个回音，
1: 撞石头撞到墙壁或者掉到空间里面的回音，因为我都有开有一些写那个横窗嘛。对那我想一想，其实。十四年来，呃、欸，变成一个文字馆哦，其实好像也功德无量啊，帮台湾的文字建了一个还不错、有艺术品味的豪宅。<笑><笑>然啊，现在开放以后，我觉得，假如有蝙蝠啦、有鸟啦、燕子当主巢，我觉得也是一个蛮美的事情、啊，然、嗯、后。哎
0: 、欸，我先前。进去的时候，就真的是看到窗边啦、啊，就是刚刚老师说的啊，开的那个很狭长的、扁平的那个很窗哈、啊，对，上面就两三只鸟，真的就停在那边,边对，然后就开始在那边活动，在那边叫，对，然后就真的是。看到这样的一个景象，没错啊，对啊对啊我觉
1: 得蛮高兴的。啊、不只是人
0: 喜欢，那、嗯、连动物都喜欢。在<笑><笑>这个胚哈，呃，完成修复之后啊，因为表面的这个关系嘛，所以在这个开园之前也有在进行作品的修复哈。四月份呢，也在作品里面办了音乐会。没错，欸、对，老师也共同与会哦、喔。没错，那大家来想哈、喔，在这样的一个空间里面，有残响的空间然后举办音乐会。当然，可能外界的风、环境、呃，鸟叫、天光等等，也都会跟这个空间、跟这个作品来做互动。老师，来跟大家讲讲那时候的感受，很感
1: 动。因为这个启动者是有一个我青梅竹马好朋友的梁明芬小姐哈，<笑>去。找了一个机会哈、哦，他认为说哇，那个空间应该来办一个音乐会。那也因为他的好朋友张姐跟他的孩子哈、哦，那个呃沈子杰，然后他是一个 s a 萨克斯手。那我们想说、嗯，哎，那我们是不是可以办一个音乐会？所以我们有南南大地音乐会这样的一个活动。是。那市场下来啊、哦，效果非常非常好。哦，那因为空间也不是一个专门为一个音乐表演的空间，不过呢。啊，虽然人数可以大概坐八十位左右哈，可以坐的位置，不过因为很精致，就刚才主持人谈的，就是它不是一个呃为了一个音乐厅所建制的空间，所以它有很多的偶发性的事情，比如说我们在表演的时候，真的有就有鸟飞进来，然后停在那边听我们的音乐会哦，然后还有衔的一个好像一片叶子，然后还有掉。丢下来是是，我们还跟那个沈子姐讲说，他他他他送情书给你的，<笑><笑><笑>所以聽这样子、啊，对对我呃，我觉得有趣的地方，艺术的地方就是它是流动的，它是变化的，嗯、它是一种哎、呃，你不是去控制它，它是慢慢自然生成的，对，所以这样的话才会有关系。就是我们跟作品的关系，我们不是把它变成一个标案，你是<笑>一个很死板的东西，它是一个活的东西，然后它有很多的跟当时的环境的变化，然后因为在变化中，我们就是必须要善意的回应，它会累积更多的善因缘在这边产出来。那个我觉得那个就是生命的能量了。
0: 嗯，应该是这样子来说吧。是是，可以感觉到，虽然说我没有亲身参与这个音乐会啊<笑>，但是我可以想象大家在一个比较密闭哈，而且是人跟人之间座位很 close 的哈，是，很近的这个距离当中欣赏音乐，欣赏小提琴或 saxophone 哈这样的乐器演奏，然后在整个空间围绕当中。我可以想象那个感动是会让人起鸡皮疙瘩的。对，因
1: 为<笑>特别是因为风会进来，然后阳光也会、嗯、光带也会移动，然后呢，外面的声隐约又会传进来，然后那时候主持人说：“哎、啊，脚下雨天的时候怎么办？”我说夏天的撑伞听音乐会也是蛮特别
0: 的啊啊、啊、哈哈反正我们就是有怎么样的条件，我们就在这样的一个条件来享受。在享受，没错，啊、没错，没错嗯、对这个意思是说，嗯、世间事，一切皆美好。对呀、啊，我们真的是鼓励听众朋友走进胚里面来感受、啊、来享受,来享受，一定要走进去。那老师，您会希望大家用怎样的心情，或保持怎样的一个期待来感受胚？
1: 放空我们自己进去以后，因为你
0: ，所以作品更完美。鼓励大家走进胚里面哦，我们可以打开你的感官，用你的视觉、听觉，哦，甚至是触觉哈、哦，没错，来感受这个作品的颜色，它粗糙的纹理，没错，然后它螺旋状的结构。跟阳光洒落来的角度，地上造成的这个阴影，墙壁上因为这个光线打进来微弱的这个折射，对，所形成的这个结构上的纹理，还有呢，像是我们在各个不同高度的阳台上面，去俯视到、就是、望到这个莺歌不同角度的这个风景，嗯，这些其实都是大家可以来享受的，没感觉，嗯，而且没。给人感觉会不一样。刚刚讲说，艺术一定是主观的独一无二、独一无二的。二你感受到的就是你的你自己的。对，对<笑>今天非常谢谢林顺龙老师来到我们节目当中，也特地播控跟我们分享《胚》这个作品，还有近期的这个六十二分之一这个创作哦。今天真的非常谢谢老师
1: ，谢谢各位听众的聆听，也谢谢主持人。
0: 在当代艺术的领域当中，常常很多作品啊是去人性化的，但是林顺龙老师的作品啊，永远是充满人性，充满对人生的思考，还有对这个世界无限的爱。像是《胚》，像是《跨越国境潮》啊，这些作品呢，放在土地上，不只是为了让你看作品而已，而是透过作品让你看到风景，然后呢，透过风景再看见人。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 都有上架，也欢迎你订阅。我是袁长杰，我们下周见，拜拜。